0: Fala, futeboleiros, fala, futeboleiras, sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas ao Código BR, edição de número 123, 123 episódios já do Código BR, nosso podcast semanal de futebol brasileiro, toda segunda-feira, aqui no YouTube, e na terça-feira, nos principais agregadores de podcast. Uma semana movimentada aqui no futebol do Brasil. O técnico Diego Agui foi anunciado pelo Santos, depois da demissão do Paulo Turra. Corinthians com nove jogos de invencibilidade, o Cuiabá com 16 pontos em 18 nas últimas seis rodadas do campeonato, então tem alguns dos temas principais aí da semana. Esse meio de semana tem os jogos de volta da Sul-Americana e da Libertadores, então tem coisas bem interessantes também no meio de tudo isso. E a gente decidiu falar sobre esses três temas que me parecem os mais em voga, né? Nova, Novo novo treinador que vai ter análise completa aqui no canal nessa terça-feira também em vídeo, sobre os trabalhos dele no Olímpia, no Cruz Azul e também no Internacional, nesses últimos três trabalhos. E ao longo da semana a gente vai trazer alguns conteúdos bem legais também sobre o Corinthians, do Lucha. Já falamos na semana passada sobre o Daverson a importância dele no Cuiabá. Então tem bastante conteúdo sobre esses times que a gente vai trazer e vai analisar por aqui. Ao meu lado, meu parceiro aqui do Código BR, Douglas Batista. Tudo bem, Douglas? Como é que tá meu parceiro? Tudo certo?
1: Boa noite, Gabriel. Boa noite a todo mundo que está vendo agora. Bom dia, boa tarde, se você estiver ouvindo esse programa posteriormente. É, cara, é mais um programa falando sobre troca de técnico, né? Eu tenho a sensação que a cada 15 dias a gente faz um programa sobre um treinador novo aqui, né? Então, curiosamente, acho que o Santos deve fazer algo perto de 15 dias, a última vez que a gente falou sobre um treinador novo no Santos. Então, são as duas, três semanas.
0: Ah, uma semana, um mês eu acho que deu sete jogos para o Turra, um mesinho...
1: Um mesmo. É, então. Falar sobre isso. Falar sobre o segundo ou terceiro melhor jogador do campeonato brasileiro, né? Sim, estamos falando do Davidson. Davidson é um dos três melhores jogadores do campeonato. Um dos quatro, se a gente considerar o Eduardo aí no bolo. Então, vamos, vamos falar sobre ele. E o Corinthians, né, cara? O Luxemburgo, pelo visto, encontrou um Corinthians aí, né? O Corinthians não para de vencer só que agora vai ser um Corinthians se reencontrando sendo o seu melhor jogador na temporada não é o melhor jogador do time o melhor jogador do Corinthians ainda é o Renato Augusto mas é o jogador mais decisivo da temporada que é o Roger Guedes, então vai demandar um, uma, uma pequena reconstrução no ataque da equipe
0: É e, e talvez vá ajudar no sistema defensivo não estou dizendo que isso é bom, ninguém quer perder o seu jogador mais decisivo no caso do Roger Guedes mas tem algumas coisas legais pra gente falar sobre o tema Vamos lá, é, quem estiver chegando por aqui, seja muito bem-vindo, deixa aquele like, like quem acompanha pelo YouTube, quem acompanha pelo Spotify, SoundCloud, compartilha com os amigos, vai ser bem legal para a gente chegar em mais pessoas, mas vamos começar falando sobre o Diego Aguirre no Santos, Douglas, porque é, o, o Santos, eu até dei uma respirada para falar sobre o tema, porque o Santos, ele, ele vive talvez o um momento mais complicado mesmo que ano passado tenha brigado para não cair também, nos últimos anos tenha sofrido, esse ano me parece que é um Santos mais desencontrado, acho que essa é a palavra. E a informação antes da chegada do Aguirre é que era, o Santos quase tirou o Carpini do Juventude, ligou para o Mano Menezes, o Mano recusou, o Mano disse que não vai trabalhar no futebol brasileiro até o final do ano, e aí chegou no nome do Diego Aguirre. Segundo o colega, Lucas Mussetti, a informação é que o Santos acredita no Agui por alguns fatores. É, o sistema defensivo, a, a forma como ele gosta, o 4-4-2, o sistema 4-4-2, que ele é, diz que, e aí colocam dois pontos importantes, que é a aposta na individualidade e num volante box-to-box, -box, que aí eles falam no, no Jean-Lucas e no Sotelo, que foi reintegrado, e tá, provavelmente no Marcos Leonardo, né, que não foi vendido, mas assim, é um momento muito complicado, mas apesar de tudo, querendo ou não, a escolha ainda é meio coerente do que estava acontecendo, um treinador razoavelmente parecido, não necessariamente que a torcida vai gostar disso, mas que é um treinador parecido com os treinadores anteriores, acho que tem algumas diferenças bem marcantes no, em sentido de como gosta de ser mais agressivo quando recupera a bola, de, ser, de ter mais transição gosta de marcar mais alto em momentos específicos do jogo, principalmente no início da partida, mas de maneira geral, alguns princípios vão se manter. Não sei o que, é que te pareceu a chegada do Aguirre, o Douglas, mas é é a última cartada do Santos, né? não sei se tem mais uma cartada ainda, a gente está na 18ª rodada, né? Tá chegando na... no final do primeiro turno, o Santos entrou na zona de rebaixamento pela primeira vez nesse final de semana, mas é uma... Quase última cartada, não vou dizer que é a última porque ainda tem 20 rodadas, mas é uma contratação, não sei se de risco, mas é realmente, é pensando para escapar, fazer isso os 45, acho que esse ano vai ser menos, 42, 43 pontos, Douglas.
1: É, Gabriel, acho que o primeiro ponto aqui é falar que foram sete jogos apenas do turno, mas acho que a gente tem que destacar, foram sete jogos em que o Santos jogou mal, acho que nos sete. Mesmo tendo sido pouquíssimo tempo para o Turra, ele não conseguiu desenvolver muita coisa na equipe do Santos. O Santos pegando até esse último jogo contra o Atlético Paranaense, que poupou muito, com o Santos que foi extremamente inoperante ofensivamente. Foi um Santos que criava pouquíssimo pouquíssimo no jogo. É, extremamente lento com a bola. Né? E o Atlético Paranaense precisando de pouco para chegar na área do Santos. O Atlético Paranaense... É, fez o gol, inclusive o lance do gol do Atlético Paranaense, é bem... É, assim, deixa muito claro como era a situação, né? Porque o Fernandinho ele recebe na intermediária sozinho, um jogador do calibre do Fernandinho, ele domina a bola, gira o corpo, passa, e em nenhum momento ele é pressionado. E aí a bola chega para o Pablo, um belo passe que ele deu, que o Fernandinho deu, o Pablo domina e finaliza também sem ser pressionado. Então é um salto de pouquíssima pressão na bola... De pouquíssima é, intensidade defendendo, então isso teoricamente muda com a Gui. A Gui é um cara que preza por essa, essa marcação mais cerrada, um cara que gosta de equipes mais pressionantes, como tu bem disse, seja em marcação alta, seja no campo, no próprio campo. Ele gosta de jogadores pressionando sempre o portador da bola. Então isso é importante. Agora, Gabriel, eu fico um pouco de dúvida. É, como alguns jogadores vão se encaixar uhum. é, na forma do Aguirre, porque tu falou da questão de transição, e é bom citar os times do Aguirre são times historicamente mais físicos do que o, o que, o, por exemplo, o Turra vinha colocando na equipe do Santos. Por exemplo, eu imagino um cara como o Dodi em dados momentos tendo muita dificuldade com o Aguirre. A gente pode pegar um exemplo, por... vou trazer até
0: um outro exemplo. É, o Nonato saiu do Inter após a chegada do Aguirre porque ele não jogava com o Aguirre, e o Nonato acabou de chegar. Acabou de chegar no Santos. Planejamento é o nome disso também,
1: né? E, e outro jogador que eu tô muito curioso pra ver, porque eu não vejo ele encaixando tanto com a forma que o Aguirre enxerga futebol é o Lucas Lima. Porque o Lucas Lima, ele tem, ele jogou, inclusive, com o um turro aberto em alguns momentos, né? Como um meio aberto pela direita. Mas o Aguirre ele exige outra parada dos jogadores abertos dele e até dos meias. Ele exige, ele exige jogadores mais físicos, um pouco mais elétricos, né, Gabriel? Então, eu tô um pouco curioso para ver como é que ele vai colocar o Lucas Lima. Como ele vai se adaptar ao Lucas Lima. Porque ele tem que se adaptar ao Lucas Lima. E a gente tem que partir desse ponto. O Lucas Lima não pode ser reserva no Santos. Não que ele esteja fazendo um campeonato espetacular. Mas ele é o jogador mais criativo da equipe. Então, ele não pode ser reserva. Mas, automaticamente, ele também é um jogador que não encaixa com a forma que o Aguirre enxerga o futebol. Então... Alguma coisa o Aguirre vai ter que fazer para encaixar com ele. ele. Vai ter que se adaptar, fazer alguma adaptação para o Lucas Lima jogar de forma mais solta nessa equipe do Santos. E sobre esse 4-4-2, é, parte muito, acredito, né, que o Santos enxerga o Furcos jogando com o Marcos Leonardo. E aí o Santos não vendeu o Marcos Leonardo. É, é a única alternativa que eu consigo imaginar. Porque... Se a ideia é jogar com dois atacantes, eu acho que não tem nenhuma outra opção. O David Washington deve ser vendido essa semana ainda, inclusive, Sim. para o Chelsea. Então, não teria outra opção. Nenhum dos pontas do Santos, o Soteudo, o Mendoza, conseguem jogar, na minha visão, como o segundo atacante, porque eles vão perder muitos embates por dentro. Eles têm que jogar mais abertos. Então, eu acho que na ideia de jogar no 4-4-2, eu só imagino o... o... O Furks jogando como... Eu, eu tenho a impressão, vou até
0: ir adiante nessa questão do sistema, é que ele jogou no Inter, ele fez Tyson e, e Yuri. O Tyson, historicamente, jogador de mais transição, de fato, mas naquele momento era mais meia. No, no, no Olympia era um time mais com dupla de ataque mesmo mas assim, talvez a primeira mudança eu vejo até, Douglas, é o do Lucas Lima como você estava falando, sair do lado do campo que o Lucas Lima está jogando pelo lado, construindo partindo para dentro, né, com o Tua eu tô com a impressão que vai ser o Lucas Lima centralizado com o Marcos Leonardo. num primeiro momento não descarto essa questão do Furks que você falou, acho que é um ponto importante e só que aí tem outro detalhe que a gente está falando da questão de pressão e de time intenso e aí vai entrar na questão do... Ok, o Lucasinho vai por dentro. Quem é que vai jogar pelo lado? Tá, é o Mendonça. O Mendonça relativamente volta para defender. Apesar de não ser a principal característica dele. O Soteudo, não. Ele teria que ter uma dupla de volantes. Jean-Lucas e mais um muito físico. Um primeiro volante bem físico, né? Para resistir a isso. Eu acho que aqui já começam as primeiras dúvidas no final dos contos. O Jean-Lucas é titular absoluto, óbvio. Óbvio mas quem vai acompanhar o lado talvez seja, seja a grande questão, né? Porque isso pode meio que ditar o ritmo de, de como é que ele vai ver o time. A não ser que ele pense no Lucas Lima ainda como armador pelo lado. Confesso que eu não lembro dele no São Paulo é, muito de memória, mas eu acho que ele jogou com o Ganso ou com o Kaká pelo lado, né? Se eu não me engano.
1: Não, é... Ou eu tô confundindo os anos. Você tá mas, confundindo enfim, os anos. É... Ele jogou com o Nenê, né? Mas o Nenê acho que jogava centralizado. Era Nenê centralizado, Diego Souza de 9. E aí eu não lembro quem era o... A gente vai
0: falando sobre o tema, porque talvez eu esteja confundido bem o, o período.
1: É, agora eu não lembro quem eram os dois que jogavam abertos. Eu sei que o Everton Felipe chegou a jogar por um tempo, mas não como titular, né? É, eu não lembro quem eram os dois abertos. Eu lembro que era o Nenê centralizado e o Diego Souza de 9. É... Mas assim, sobre o Sotel do Gabriel, eu trago o, outra questão. E aí, até para a galera do Santos ficar ciente também. O, Sote, o, o Aguirre, muita gente está perguntando aqui, inclusive, né, no chat, no YouTube, se o Aguirre é um, um treinador mais reativo. Sim, ele não gosta de ter tanto a bola em mão, Ele vai ser um treinador mais direto, que vai fazer isso que a gente está falando aqui, tentando explicar né, essa questão de pressionar, tentar fazer uma transição rápida para chegar no gol. E, em só para um confirmar
0: aqui Nenê, que... Nenê João Rojas e, e aí variava quem jogava pelo lado Que o Diego Souza centralizado Mas era o, o Nenê meio atacante Perdão a minha inversão de datas
1: é, Só para pegar São equipes que Corrijam-me se estiver errado né? Corrijam-me, Gabriel Que terminam percorrendo muito campo Para chegar ao gol E veja bem o Soteudo, fisicamente, ele tem uma dificuldade muito grande para percorrer essas grandes distâncias. Se a gente vai ali... O Soteudo ele não tem uma passada longa. Ele tem uma passada curtinha. Então, ele é um jogador para curta distância. Se a gente for pegar... Qual é o melhor momento do Soteudo na carreira? Foi com o Paulo E como ele jogava com o Paulo ele jogava aberto, recebendo a bola no curtíssimo espaço de, de, espaço de campo para ir no contra um. O Soteudo, com todos os locais, com tigres... E nesse retorno ao Santos, quando ele teve que percorrer muita, muitas distâncias, ele não foi bem. Então, com Aguirre, em vários momentos, vai necessitar do Soteudo percorrendo esse, essa faixa grande de campo, é, fica, fica essa dúvida de como vai ser o rendimento dele. A não ser que ele veja o Soteudo em outra posição, mas eu acho muito difícil. O Soteudo, ele é esse, esse ponto, esse extrema
0: eu até pensei, mas acho que ele não vai fazer mesmo também, é sorteio do segundo atacante mas não vejo essa possibilidade também principalmente por conta do Lucas Lima que eu acho que vai jogar centralizado pegando essa ideia é... mas assim, para mim, quem mais ganha, digamos assim ainda mais, ele já, já ia ganhar acho que com o Turra, é o Jean-Lucas porque ao mesmo tempo que a gente fala desse meia dos jogadores de lado de campo e tudo mais o Aguirre no seu, nas suas equipes tinha sim volantes que chegavam bastante, que estavam em todas as fases do jogo, e acho que o Jean-Lucas encaixa muito bem no que ele pensa como esse tipo de jogador, né?
1: Sim, cara de, que chega rápido no, na outra área, né? jogador mais que participa em todas as áreas do campo. A grande questão aqui, né, Gabriel, é quem vai ser a dupla do jean Acho que o Rodrigo, ele parte na frente pela parte física, por ser um cara que consegue cobrir uma parte de campo maior que os outros volantes. É, o Nonato tem essa dificuldade histórica com a Guirre, né? É, estou muito bem no Inter. O Dodi, eu acho que vai sentir na parte física, então acho que o Rodrigo vai terminar tendo essa vantagem de início, o Rodrigo Fernandes. Mas... É, o Rodrigo essa... Fernandes tem a cara de volante da Gui também, nesse primeiro é, homem. Sim, desse primeiro homem. Então, eu acredito que a dupla vai ser Jean e Rodrigo. Então, isso aí termina sendo talvez o... eles com o Bass e Joaquim. Eu acho que aí termina sendo o... o quarteto que não vai mudar. Acho que o Santos vai ter esses quatro aí, o Dodô. No lado direito tem um pouco de dúvida de quem vai ser no lado direito. É... Mas acho que a grande dúvida está realmente nesse ataque. Porque é... são muitas lacunas para preencher, né, Gabriel? Esse quem vai jogar aberto quem vai jogar aberto, como é que vai ser o encaixe do Lucas Lima e algo que toda semana a gente fala, o Marcos Leonardo, né, o Di Marzio já falou da proposta da Roma, que a Roma tá pressionando para ter o Marcos Leonardo, então, eu sei que é cansativo pro torcedor do Santos ouvir isso toda semana, mas veja bem, isso é um detalhe gigantesco na equação, o fato dele ficar... E o pior de
0: tudo, ele não, não ter a janela mais, né? A janela fechou já para o Brasil.
1: Exato. Então, assim... É... Uma saída ou permanência do Marcos Leonardo muda completamente o... o estilo do Santos, a forma do Santos jogar e a forma do Santos se letal. Então, a gente vai sempre ter que falar. Do Marco Até a janela europeia fechar, a gente vai ter que falar sobre o Marcos Leonardo ficar ou não. Ele ficando... Eu acho que pode ser que a equipe do Agui encaixe muito bem. Eu acho que o Santos pode conseguir ser essa equipe de transição rápida, essa equipe mais física que consiga alimentar o Marcos Leonardo com mais qualidade para ele garantir gols, porque ele consegue garantir gols. O Marcos Leonardo já tem 7 gols no campeonato. Se a gente for parar para pensar que ele perdeu várias rodadas por conta do Mundial Sub-20, se a gente parar para pensar que o Santos é uma equipe que cria pouquíssimo, 7 gols é muito gol. Ele é um cara que garante muitos gols no campeonato. Então, você conseguindo alimentá-lo, ele vai lhe garantir esses gols. É, uma saída dele, não sei como tu repõe. Não é muito difícil, por mais que o Fox seja bom jogador, entrando no que a gente acabou de falar. É, adaptação, a gente não sabe como vai ser a adaptação do Forks. A gente não sabe como é que vai ser. Porque o David vai sair também, o David Washington.
0: É, eu então, acho que o que viu uma possível saída do, do Marcio Leonardo é justamente a do David. Eu acho que o, o Santos ele acelera uma, acelera entre aspas. Obviamente, não gostaria que saísse agora, mas a questão financeira passa a falar na frente. Falou mais alto: é sai o David Washington, mas aí não sai o Marcio Leonardo. Porque aí eu acho que é criar até uma pressão externa de pô, sair os dois. É, aí eu acho que sai, mas eu entendo o ponto porque sem uma janela aberta já de contratação de transferências, o Santos vive nessa linha tênue. Apesar de eu achar que não vai acontecer, mas é uma linha muito tênue, obviamente. E aí a gente vai entrar no ponto do elenco que foi mal formado. O elenco do Santos hoje é os jovens e alguns jogadores mais experientes que foram contratados no meio desse caminho. Mas basicamente era um time muito novo com outro destaque. Geralmente compõe bem grupo como o Joaquim tinha feito bom campeonato brasileiro pelo Cuiabá, e no Santos uma pressão absurda de ser um dos principais defensores do elenco titular, mas eu acho que uma coisa vai expondo a outra, né
1: Douglas? Sim, é um elenco muito curto principalmente, Gabriel, não tem opção no banco, porque assim, a gente consegue talvez, se a gente refletir um pouco, a gente consegue talvez montar um 11 titular legal, tipo para competir, né? Para não Sim. cair, você consegue pensar ali? É João Paulo Dodô na esquerda, Joaquim Baço na direita. Uh, Inocêncio, vamos botar o Inocêncio na lateral direita. Jean Lucas e, e Rodrigo Soteudo de um lado, vamos botar o Lucas Lima como 10. Outro ponto vai ter que ser o Mendonça. Acho que eu não acho que o Mendonça é um pontar ruim. Eu acho que ele seria melhor vindo do banco, tá? Mas eu não consigo pensar em outra opção. E o Marco Leonardo. Se a gente for parar para pensar, esse esse time titular consegue competir o suficiente para não cair, Gabriel? Para ficar ali em 11, em décimo. A questão é, é um campeonato longo. Vão ter suspensões, vão ter lesões. Algum jogador vai oscilar. E quando você olha as opções no banco, veja bem. Provavelmente todos os setores que a gente acabou de falar não tem uma opção vindo do banco que dê segurança. Talvez o Furx agora para a reserva do Marcos Leonardo. Talvez o Dodi na volância ele possa render de forma ok, mas ainda é pouco. O Santos ele é, não conseguiu, por exemplo, um reserva um jogador para disputar posição com o Lucas Lima. A gente tá imaginando aqui, Gabriel, um emaranhado gigantesco para o Lucas Lima ser um 10. E veja bem. Para o Lucas Lima não sair do time com a Guirre. Porque não tem outra opção de meia. É, como a gente falou até semana passada. Eu não achei a janela de meio de, an de, de ano do Santos ruim. Eu achei a janela bem eficiente. Mas teve duas lacunas muito graves. Que foi. Esse, esse jogador para substituir o Lucas Lima. Ou para revezar com o Lucas Lima. E esse extremo. É, o Santos Desde a venda do Ângelo. O, o elenco do Santos clamava por uma chegada de um extremo. E não chegou, né? Então, termina tendo esse, essa lacuna, essas duas lacunas gigantescas no elenco. A gente parou aqui para pensar nesse 4-4-2, nesse 4-2-3-1 em Mendoza e Soteudo aberto. mas veja bem, nesses dois, nenhum dos dois oferece segurança. O Soteudo, pelo que a gente falou, pela, pela má fase dele, pela dificuldade dele física, e o Mendonça, porque, por mais que ele seja um jogador competitivo, é, para ser titular absoluto, falta algo. Então, é uma lacuna muito grande que o Santos tem. Duas lacunas muito grandes.
0: É, esse é um, um detalhe importante, né? Porque olha como vai criando uma bola de neve nesse, nesse elenco do, do Santos... Eu até volto a falar, eu acho um treinador diferente dos que estavam, dos que foram mais recentes, Aí que obviamente muita gente fala, não, porque são todos reativos, ok. A gente pode partir do... O início é, ah, eles preferem jogar em transição, ok. Acho que aí temos a semelhança. Mas como eles querem jogar em transição, acho que aí a gente começa a ver as diferenças. Acho que o Aguirre tenta ser mais vertical ainda. Eu acho os contra-ataques dos times do Agui mais bem trabalhados. Se vai funcionar, acho que é uma outra história. Né? Mas talvez para o que o Santos precisa hoje seja o que tem, né? Que é esse treinador O problema é ficar uma grande bola de neve também. aí Chega outra temporada e não e assim vai vai indo. Vai chega a próxima temporada acontece a mesma coisa e entra num ciclo vicioso. Aí é um problema. Então acho que a gente tem que partir muito desse desse ponto. Senhores, é, um negócio importante, e muita gente está perguntando, cadê a análise tática sobre o Aguirre? Amanhã, aqui no canal, meio-dia, se você está ouvindo já nessa terça-feira, no, no Spotify e tudo mais, já passou do meio-dia, você pode já conferir diretamente no canal, no, no youtube.com.br e aí você já vai é, conferir a análise completa sobre os últimos três trabalhos dele. Antes da gente seguir falando um pouquinho mais sobre o futebol brasileiro e o próximo tema a gente vai falar mais sobre a equipe do Corinthians, do técnico Vanderlei Luxemburgo. Quero só fazer um encarecido pedido para quem gosta dos nossos conteúdos, quem gosta de análise tática, quem está ouvindo pelo Spotify, quem está vendo pelo YouTube. A partir dessa semana o YouTube, a partir da última semana, a gente lançou nosso clube de membros. Nessa quarta-feira, dia 9, temos o primeiro conteúdo exclusivo, numa análise bem interessante sobre zagueiros construtores, a importância de ter um defensor para construir as jogadas. São três tipos de membro para quem quiser estar junto, estar próximo do Futuri. A gente vai aumentar o número de conteúdos por aqui, vai tentar crescer ainda mais essa nossa comunidade. Quem quiser se tornar um membro, botãozinho está aqui embaixo da tela ou em cima, depende de onde você estiver assistindo este conteúdo no YouTube. O link está na descrição e você pode fazer parte. Você pode ser um titular, um capitão, uma estrela da equipe, tornando-se membro aqui do canal. É bem simples e rápido e você recebe mais conteúdos exclusivos e lives também, falando sobre análise tática, que eu sei que todos vocês gostam muito e estão sempre aqui com a gente. Vamos seguir, Domingos, porque quem segura o Corinthians de Wanderlei Luxemburgo são nove jogos de invencibilidade, sete vitórias, dois empates e crescendo em termos de atuação. É claro que algumas vitórias a gente pode considerar, pô, vitória contra o Universitário do Peru, que realmente o Campeonato peruano em relação ao Campeonato Brasileiro hoje é bem mais desequilibrado, mas tem vitória importantíssima contra o São Paulo. Tem uma vitória que foi bem dominante contra o Vasco, a vitória de virada contra o Nivels, um jogo bom contra o Inter, a vitória boa contra o América Mineiro. Então, acho que tem é, detalhes importantes no meio dessa sequência. E, e, e aí acho que a gente pode começar essa discussão falando justamente sobre o que o Lucha está tentando colocar em prática nesse time, que ele está focando primeiro nas individualidades para potencializar o coletivo. Né? Muitos treinadores pensam de maneira contrária, né? primeiro focar no coletivo, para depois focar nas individualidades, aí a é maneira de cada um, mas é bem interessante ver que o já pensa de forma oposta, e aqui não faço nenhum juízo de valor, acho bem interessante até, aí sim, fazendo juízo de valor, acho interessante esse ponto, mas não digo que está certo ou errado, eu acho interessante. Ele está, desde que ele chegou, tentando potencializar uma uma das peças,
1: e aí sim encontrar o melhor coletivo para esse time, que aparentemente ele vai encontrando, Douros. É, Gabriel, e eu acho interessante a gente fazer até uma linha do tempo, se a gente puder, porque se a gente pega do começo do trabalho do Lucha, são várias coisas que ele tem tentado. Veja bem, ele chega, coloca o Yuri no banco, né porque o Yuri não estava bem, e aí ele testa aquele 4-3-3 com com Pedro, e se eu não me engano começou o Watson, o Biro, não lembro quem era que começava aberto, o Renato tava machucado na época e aí o Renato seguiu machucado a equipe não vinha vencendo, e aí ele testou um 4-4-2 com o Yuri e Roger de dupla, e aí ele coloca o Maicon como meia aberto pela esquerda, né, para
0: defensivamente compensar.
1: Conseguir compensar, e por ele ser um, com a bola um meia mesmo, né, por vir pro de por dentro, ele liberar totalmente o Bidu pelo lado esquerdo, dando total amplitude. Então, ele foi alternando e foi tentando encontrar alternativas, até encontrar as principais. O Juan, cara, a gente... Pô, todo mundo sabia que o Luxo ia encontrar algum jovem pra se titular no Corinthians. Todo mundo Você sabia. Tem. É... Ele é ótimo nisso. Eu, eu não imaginava que ia ser o Juan. Eu imaginava que pudesse ser outros jogadores, mas o Juan tá muito bem. O Maicon tem crescido também. E aí ele voltou, claro que não precisaria necessariamente do luxo, porque esse cara sempre joga muito, mas o retorno do Renato Augusto muda completamente de o Corinthians de patamar, porque a partir do momento que tu monta um time, molda um time para esse cara jogar, a capacidade, não só técnica dele, que é, a capacidade técnica dele é completamente fora do comum, mas a capacidade dele de decidir é, é gigantesca. tá falando aqui de um cara que fez o que fez há duas semanas na, na Copa do Brasil, que a gente viu. É, foi um jogo ruim do Corinthians, aquele contra o São Paulo, inclusive Freeze. porque O Corinthians estava tendo muita dificuldade para criar nos dois tempos e o Renato Augusto encontrou dois gols, cara. Um jogador de nível tec, com, técnico completamente diferente. Então, o Lucho está tentando fazer isso, está tentando tirar o melhor de cada individualidade e sempre tentando adaptar-se à situação. Né? Acho que isso é muito importante porque a gente vê muito os treinadores, Gabriel, é, que tem um plano de jogo e eles vão mudando os jogadores, mas sem mudar a planificação, porque tentar manter Sim. sempre aquilo. o Lucha não, ele vai, tu vai tentando... mudar uma
0: característica do jogador, mas o teu plano geral é o mesmo.
1: né? É o mesmo. O Lucha não, ele vai tentando alternar de diversas formas. A gente pode pegar esse jogo contra o São Paulo como um ótimo exemplo. Ele começa com um Losango, com Juan, Vera e Maicon, um Renato Augusto na cabeça do Losango e Roger Yuri não deu certo, o primeiro tempo o São Paulo estava bem melhor que o Corinthians apesar de não ter criado tanto ele simplesmente tira o Juan, coloca o Adson, né um extremo, muda completamente o sistema vira um 4-2-3-1 com o Roger aberto e por mais que o Corinthians não tenha feito um grande jogo, o Corinthians começa a criar mais ele vai fazendo essas mudanças pouco a pouco é, e desmistificando, desmantelando a, o plano inicial dele para adaptar a situação de jogo é... Claro, não é um continua. Se a gente sei.
0: pegar até esse ponto, você citou um. A gente pode falar os três zagueiros contra o Galo, o Fagner sendo um meia pela direita sem a bola e não uma linha de cinco em alguns jogos, com o Bruno Mendes sendo o lateral direito. É, a gente vai falar do Losango no meio, que a gente já citou, agora o ele está usando um 4x3. Maicon aberto. aberto, como você falou no início usou o Moscardo como cinco o Moscardo é um, jo um dos jovens também, a gente pode falar de um dos jovens que você falava, um dos jovens aí que, que aproveitou também boas chances, mas agora o Maicon assumiu, mas assim, é, são várias adaptações para cada jogo, né? isso que eu, é, e, e esse ponto é interessante, porque diz muito sobre o treinador Lucha, né? o estrategista Lucha, do, o, o, o Lucha, que a visão uh, buscando nos anos anteriores, era isso, apesar dele ter o time que todo mundo conhecia dos anos 90, e anos 2000 e tudo mais, ele tinha, ele, ele era sempre conhecido por ser esse cara. Aparentemente, isso ele não perdeu, né? Essa ideia de adaptar muito ao adversário e conseguir aproveitar esse, esses detalhes. Acho que o grande ponto ainda, Douglas, não sei como é que você vê, é que os adversários ainda criam um, um número considerável de chances contra, né? Em meio a isso, eu quero agradecer ao Lucas NT, que é o novo membro aqui do canal. Se você ainda não é membro, torne-se membro aqui do canal, mas é. O time ainda sofre algumas coisas defensivamente. E aí, eu não vou dizer que é bom. né? Um torcedor queria a saída do, do Roger Guedes. Mas acho que agora ele vai tentar encontrar um time que coletivamente ainda funcione ainda mais nessa lógica. Porque, querendo ou não, o Yuri e Roger juntos defendiam muito pouco, né? Juntos. Talvez agora ele tenha, de fato, 10 jogadores defendendo e não 11, e não 9. Não mas ainda talvez seja o ponto a, a, a se destacar, a se detalhar desse time que ainda sofre considerável número de finalizações. Douglas.
1: Sim, Gabriel. É, o que eu ia falar agora, eu ia finalizar a última fala dizendo isso. É, veja bem, o Cortes está nove jogos sem perder, são sete vitórias e dois empates, como a gente falou, mas acho que a gente também não pode tratar o Cortes como se fosse uma equipe perfeita, não. Ainda tem problemas a serem resolvidos. Eu acho que defensivamente é o principal acho que o Corinthians ele ainda cede muitas posses longas aos adversários ainda tem uma dificuldade em dado momento de encaixar pressão quando a equipe está sem a bola a gente pode pegar novamente citar o exemplo do jogo contra o São Paulo acho que esse jogo do São Paulo ele foi muito legal, Gabriel porque ele escancarou alguns problemas do Corinthians é, principalmente essa questão de conseguir pressionar, o São Paulo ele teve vários momentos de posses muito longas contra o Corinthians de pegar a bola, retorna para Alisson e Pablo Maia inverte o lado pro lado direito aciona Calheri depois Juan faz o pivô, volta, inverte pro outro lado e o Corinthians correndo atrás da bola por muito tempo então o Corinthians tem essa dificuldade contra esses adversários é, e permite muito essa posse muito longa ainda e algo que ainda precisa melhorar apesar do Murilo ter melhorado muito o Corinthians com a bola é essa saída de jogo, né? que o Corinthians às vezes ainda arrisca muito bola longa no Yuri, e jogar bola longa no Yuri você vai perder 90% porque ele não ganha a bola pelo alto ele não tem também essa capacidade de reter a bola de costas, então a bola muitas vezes bate e volta eu vou complementar já com alguns pontos
0: Matias Rojas voltando da lesão, Lucas Beríssimo para a defesa e é claro, ele vai ter que se adaptar agora sem o Roger Guedes, mas só esses dois nomes já dão uma outra cara também pro time, né? Dependendo ali no sistema defensivo, a segurança do Lucas, se ele estiver bem uh, fisicamente, depois de um longo período de inatividade, né? Jogou só sete partidas em 2023 e, e o Matias Roas, teoricamente, para ser titular pelo lado direito ou como meio atacante aí depende como ele vai encaixar mas são pontos importantes a gente levar em consideração que pode dar uma encorpada nesse elenco, né?
1: Sim, é, começando pelo Lucas, é, a gente tem que partir do ponto que o ano do Gil não é bom. Apesar de tudo, o Gil não faz um ano legal. Sim. Então, com o crescimento do Murilo, eu acho que o Lucas tem de entrar no lugar do Gil. É, é um zagueiro extremamente firme. Acho que, assim, a gente tem que ponderar que ele teve um problema é, de lesão Gravíssima teve, que, teve um problema ligamentar, ficou seis meses fora. Inclusive, isso impediu ele de ir para a Copa. Mas a gente Sim. coloca colocar esse ponto. Veja bem. Um ano atrás. Um ano não. Um ano, e, um ano e três meses, mais ou menos. Lucas Veríssimo era um jogador de Copa. O Lucas Veríssimo fatalmente estaria na, na lista final do Tite. Então, ele... Só, é, ele não está naquele nível da, de, de antes da lesão. Porque se ele tivesse ele estaria no Benfica. Mas ele... Acredito eu que ele ainda consegue manter um bom nível. Então, ele mantendo um nível bom, um nível regular, já ajuda muito o Corinthians. É, eu acredito realmente que ele consegue isso. No caso do Rojas, é, é importante, né, Gabriel? Porque não é uma garantia de gols como o Roger Guedes. O Roger Guedes chegou um tempo que o Roger Guedes tinha 50% dos gols do Corinthians no ano. Sim. Será assustador. E assim... Veja bem, a gente tá falando, chegou um tempo, a gente não tá falando, sei lá, de março. A gente tá falando de junho ou julho. Pouco mais de dois meses o Roger Guedes tinha 50%. É o, dois do dois anos, né? é o início do período Luxa.
0: É o início do período Luxa ali que pega um pouquinho antes da saída do... Ali, aquele período cuca Luxemburgo, todo mundo, é, é bem ali, naquele período ali.
1: Exato. Então você perde um jogador com uma capacidade de decisão muito grande. Mas o Rojas, ele é um, vo... um meia que consegue agregar bons gols ao Corinthians. Ele consegue agregar bom, um bom poder de decisão. E, bom, é um meia para ajudar, para tirar peso do Renato, né, na criação uhum. também. Termina sendo uma peça importante. Eu acho que com o Rojas, a gente vai ver um Lucha voltando ali para aquele 4, 2, 3, 1, né, é... tendo ele aberto pela direita, como esse sendo ali um falso ponta, né, um meia que vai entrar muito que vai centralizar muito o Zona Entrelinha, pisando na área, e aí sim ele vai usar alguém muito aberto pelo outro lado, que acredito eu que seja o Adson mas pode ser o Biro também. E aí com o Yuri centralizado e Renato de 10. Acho que tende a ser isso a equipe do Corinthians com o Rojas, mas aquilo que a gente falou, cara o Lucha é um cara que alterna sempre. o Lucha, Cara, é capaz do Lucha imaginar um Rojas e Renato Augusto como um 4-4-2 ali clássico, Botar os dois juntos e arrumar uma dupla pro Yuri. Eu não descarto isso, por exemplo. Não, eu, eu não sabe o que eu um tava que imaginando? Eu faria isso. Eu, eu imaginei
0: até uma possibilidade, por exemplo, porque o Adson tem entrado bem em alguns jogos. É colocar o Renato como esse meia do lado esquerdo. É que aí precisa achar algumas compensações muito grandes para defender. Mas em dados momentos eu não descarto, sinceramente. Não descarto. Renato pelo lado esquerdo, Rojas centralizado e o Adson pelo lado direito, porque o Adson querendo ou não dar um equilíbrio para esse time. Eu acho que tem muita possibilidade. O Lux já falou sobre isso quando ele foi perguntado no apito final da Band com o Neto, com o Cleber Machado, onde é que ele viu o Rojas. Ele falou assim: ah, joga em três posições, posso jogar, usar ele em três, quatro posições. Ele Em todos os jogadores, ele falou que utilizem mais de uma posição. Então, é, eu acho que aí tem um ponto ponto de corte importante para essa sequência de temporada, com o Lucas Veríssimo, com o Rojas, e obviamente, na outra semana, jogos jogo importantíssimo contra o São Paulo, o jogo da volta. Bom, o outro tema importante para a gente comentar aqui, e antes de tudo, só deixa eu agradecer mais uma vez ao meu querido Lucas NT e o João Marcelo, nossos novos membros aqui do canal, a partir dessa quarta-feira tem conteúdo exclusivo para quem é membro, tem análise sobre zagueiros construtores, a importância deles, o canhoto na construção, conteúdo exclusivo para os membros aqui do canal, então quem ainda não é membro pode clicar no link na descrição desse vídeo, está ouvindo no SoundCloud, no Spotify. Quem, é, quem está acompanhando pelo YouTube tem um botãozinho aqui embaixo da tela, justamente para se tornar membro, é rápido e você tem conteúdos exclusivos do Futre. Vamos adiante, Douglas, porque a gente tem que falar do Cuiabá. De Daverson e Antônio Oliveira. Mas eu acho o, e dessa dupla, eu quero falar para mim o mais impactante quando eu estava pesquisando para a gente fazer alguns posts e tal nas nossas redes sociais, inclusive, é que a partir da chegada do, do Antônio, o Daverson tem 11 jogos, 8 gols e uma assistência. É um negócio absurdo. Porque o Davidson não tem nenhum gol no período do Ivo Vieira, né? que é o início do campeonato. O Deverson só começa a fazer, até porque quem jogava era o Isidro, Isidro Pita. Né? Mas assim, o que o Deverson está fazendo nesse campeonato é, é muito impactante, porque hoje o Cuiabá ele é o oitavo colocado no Campeonato Brasileiro. Né? Tem, deixa eu confirmar a pontuação, só para não falar nenhuma bobagem, o Cuiabá hoje é o oitavo com 28 pontos. Desses 28 pontos, pelo menos, pelo menos, eu vou dizer. Porque talvez, obviamente, olhando o contexto geral de uma partida, seja mais. Mas, entre 12 e 14 pontos são do Daverson. Por gol decisivo, por assistência, mas principalmente pelos gols. Sendo que desses 8 gols, 5 são de vitória de 1 a 0 tá? De vitória de 1 a 0 gol de empate. Então, assim... O impacto do Deverson nesse time é um negócio absurdo, né?
1: Não, cara, totalmente. E assim, obviamente, em termos de gols, é, chega a ser assustador. Mas para além dos gols, né, Gabriel? A retenção de bola do Deverson é muito boa, do Deverson. É, o Cuiabá, quando tenta uma bola longa ou algo do tipo, o Deverson consegue fazer o pivô, consegue prender bem a bola ele é um cara que é extremamente importante não só com os gols, mas para a equipe respirar e também conseguir construir então ele é esse jogador ele é o tudo do Cuiabá né? ele é um cara que termina influenciando em todas as áreas do campo, mas esse poder de decisão dele, assim, impressiona que não são só gols, né, ontem ele deu assistência também, por exemplo, no jogo contra o Flamengo ele é um cara que
0: ele, tá é que ele nível... sustenta muito o jogo de costas ele aguenta o time que joga pouco a bola, né ter esse cara é muito importante
1: é muito difícil você pensar em um, em um nome que consiga reter melhor esse, a bola nesse tipo de lance, nesse né? lançamento, nesse jogo direto. Eu não consigo pensar em ninguém de cabeça, assim, de cara. Como o Davidson, igual o Davidson, não. Muito difícil. É.
0: E esse time, o Douglas, é importante a gente falar, tipo, o jogo direto, a retenção do Davidson, é que o Antônio, desde o Atlético, ele priorizou sempre a marcação muito forte um jogo de transição muito rápido também, muito físico e, e o time corresponde né, às necessidades, ele encontrou um elenco que também corresponde à necessidade, até acho que no Curitiba ele rendeu menos do que esperava porque o elenco não era muito moldado para jogar dessa forma também
1: né Sim, e Gabriel tu falou na parte física, mas acho que vale destacar a gente tava até conversando isso é uma equipe que vai ter pouco a bola, é uma equipe que vai apostar mais em jogo de transição é uma equipe, teoricamente, mais física. Mas a gente tem que colocar a dupla de... Vamos botar meias, né? O Dintere, como o Tite, o Tite falava, internos, né? Ali desse 4-4-1, ou às vezes 5-4-1, né? Que o Ranielli muitas vezes, vai para o meio dos zagueiros do Cuiabá. A dupla de volantes ali de meias do Cuiabá são dois caras que têm uma relação muito boa com a bola. São o Sobral e o Denilson, e às vezes o Cepelini. Mas, assim os três são jogadores que com a bola no pé conseguem marcar boas diferenças conseguem ser jogadores impactantes principalmente Sobral Sobral acho que dos três é o mais talentoso e termina marcando muito cara a diferença nesse tipo de é, com a bola no pé o Sobral ele deu uma assistência muito boa acho que contra o São Paulo contra o São Paulo contra o São Paulo o Sobral deu uma belíssima assistência e aí você tem o Raniel que é um cara que Fez uma Série A muito boa com o Havaí ano passado. E esse camisa 5 que consegue ser ok na saída. Ele não tem uma saída espetacular. Ele consegue ser ok, fazer uma saída segura. Mas como eu disse, ele é muito importante sem a bola. Porque em vários momentos, é, contra alguns adversários. Por exemplo, com dupla de atacantes, como foi contra o Inter. O Inter tinha uma dupla de ataque. né eu jogava no 4-1-3-2 do Cudê. E para não ficar em desvantagem ali contra o Enner e contra o Alan Patrick, né, que é uma do, principalmente o Enner tem uma vantagem muito grande no Desmarque contra Impereu e contra Marlon, ele fez o Haniele o muitas vezes descer e fechar com, com os dois uma linha de três ali e defender com a linha de cinco, né, com os laterais baixando. Então ele vai se adaptando de acordo com o adversário, ele vai se ajustando e vai o que a gente acabou de falar do Lux, inclusive. E dependendo da situação do jogo, do contexto do jogo, ele vai encontrando alternativas. O Antônio tem feito isso. É, ele muda principalmente ali no, nos volantes, no meio. Né? O, o Raniel é o absoluto ali dele. Mas a gente consegue ver, por exemplo, o Cepelin às vezes entrando, quando a equipe precisa reter mais a bola. Ele, quando precisa ter mais metros para correr, ele aposta mais no Jonathan Cafu como extremo. E aí, tem sido ele com o Cleison. Aí às vezes vai ele, vai o Cleison e o Wellington, o Wellington Silva. Então ele vai alternando de acordo com o jogo. E aproveitar o Cuiabá, Gabriel. Eu queria fazer destaque a um jogador, porque a gente tá sendo pouco falado. Bom campeonato do Riquelme, lateral 03 do Cuiabá. O Riquelme foi convocado para a seleção sub-20 esse ano. Foi a primeira vez na história que o Cuiabá teve um jogador convocado. E ele tá fazendo uma boa competição. Tomou a vaga nos últimos jogos. Jogou contra o São Paulo, jogou contra o Flamengo, jogou contra o Inter. jogos de nível altíssimo, né? Nível de exigência muito alto. E ele tá rendendo bem. É um jogador a ficar de olho aí nesse campeonato. E é até
0: interessante, né? Porque o Cuiabá tem pouquíssimos jogadores sub-20. E, e ter um pode ser também um momento de ó, oh, vamos começar a usar mais também alguns jovens, né? De maneira geral do elenco, né? Mas assim, é, é um jogador que pode ser, vir a ser importante, né? Então, Douglin, voltamos na próxima. Volta na próxima semana. Eu vou responder algumas perguntas aqui. Você volta na próxima semana. Quem tá ouvindo no podcast vai ver o adeus já do Douglinhas. Valeu, meu parceiro.
1: Acho que é isso, cara. Agradecer aí. Até quem chegou até aqui, seja por podcast, seja por vídeo. Hoje teve muitas inconstâncias aqui, né? A internet tá caindo. Meu vizinho, acho que não sabe o que é segunda-feira, está gritando pra caramba uma hora dessa. Então é isso, até a próxima.
0: Então, valeu, Doglinhas. Valeu, Doglinhas. E obrigado a todos que acompanharam aqui mais um Código BR, a edição de número 123.